0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril. Aqui é o meu lado... Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Aqui é o meu lado, ele, o nosso estrategista, Felipe Villegas. Tudo bem, Villegas?
1: Fala, Denise, Motinha, Bruno, Deilson. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui no YouTube e também no Clubhouse. É isso aí, Denise. Sexta-feira com S de Stop Game. Hoje, no 034, tá?
0: Maravilha, daqui a pouco você dá detalhes então, aqui embaixo o nosso amigo Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos, tudo bem Motinha?
2: Boa tarde Denise, boa tarde Bruno, seja muito bem-vindo, boa tarde Vilegas, boa tarde quem está nos acompanhando tanto pelo nosso canal da Genial Investimento no YouTube, também para quem está nos acompanhando pelo aplicativo Clubhouse. É, Denise, sem comentários, o mundo que é risco, o mundo que é commodity, a gente começa a bater os highlights, aí a, gente, a, a, a gente se depara, Bolsa Americana, máxima histórica, quarta semana consecutiva de alta, Bolsa Europeia, sete semanas consecutivas de altas em máxima histórica, Bolsa Canadense, terceira semana consecutiva de alta, máxima histórica. É... É, acho que os números, Denise, falam por si só. Bastou o mercado de juros americanos dar uma acalmada e o dó dar uma enfraquecida, que o apetite no mundo para risco aumentou bastante. O Brasil está indo também nessa toada. Ele só não vai mais porque a gente tem nossas né nossos problemas. É, hoje teve um almoço com, com integrantes do mercado e o Arthur Lira. Segundo fonte, segundo fonte. É, a expectativa de, de chegar a um de, denominador comum em relação à ao, ao novela do orçamento. O Arthur Lira disse que está tudo bem entre Senado e ele, que já fala em reforma, ou seja, falou o que o mercado queria escutar. Aí eu já vou pegar um gancho com o Henrique, que ele, ele fez essa pergunta para mim, a gente estava trocando ideia no chat. Mota, como é que ele vai chegar a é, não estourar o teto? Eu não sei, Henrique, ninguém sabe, mas pelo menos o que ele falou durante o almoço... É, o mercado quis dar algum, algum tipo de, de peso, algum tipo de probabilidade de acontecer. E aquilo que a gente vem falando, o mercado colocou tanto prêmio, tá? tanto prêmio, é, que qualquer noticiazinha, o mercado pode se agarrar para queimar esse prêmio. E mesmo assim, senhores, ainda tem muito prêmio nos ativos de brasileiros, está muito, está tudo Brasil, está tudo uma Pechincha, tá? Mas é isso, Denise Eu queria devolver para você, porque senão eu vou me empolgar E, e, e tem uns gráficos que eu queria mostrar Depois, tá quando... Tá, obrigado
0: Daqui a pouquinho você mostra os gráficos Então, hoje a gente tem um convidado especial É Bruno Rosolini Nosso colega aqui da equipe de research Da Genial Investimentos, que vem nos falar Sobre o evento que teremos No dia 22, daqui a pouquinho você dá os detalhes Né? Só passa então a data e hora a gente agora e depois você vem dar o resto da agenda Bruno
3: Exatamente, Denise. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra pô, estar aqui com vocês. Sempre eu estou como ouvinte ali, hoje como participante, então isso é sempre legal. E o evento é no dia 22 agora, nesse dia 22. Começa às duas horas, mas depois eu trago mais detalhe, mostrando aqui na prática para o pessoal como se inscreve, o que, que vai ter. Acho que vai ser bem legal. Vale, vale bastante a pena.
0: Joia, Daqui a pouquinho eu te chamo então, tá, Bruno? Fechado. Gente, esse evento que o Bruno está falando é o Novatas na Bolsa, que traz todas as... Traz... A gente vai ter vários convidados dessas novas empresas que estrearam na Bolsa e que são grandes oportunidades de investimento. Daqui a pouco o Bruno vai mostrar o... a agenda para gente, os detalhes do evento. Mas ainda antes, vou voltar então a palavra para o Roberto Motinha, que queria mostrar já para a gente uns gráficos, né, Motinha?
2: Não é melhor passar para o Felipe ou vai para mim direto?
0: Ah, não, antes de Felipe e antes de Motinha, peraí, gente. Estava esquecendo <risos> do homem que faz a mágica acontecer. Ele, nosso amigo Deilde.
3: Boa noite, pessoal. Tudo bem?
0: É beleza pura, tudo jóia meu anjo. Beleza, não vamos vamos com você primeiro. o Felipe prefere essa ordem aqui, a gente vai porque eu na hora de apresentar que eu me confundi, mas vai vamos, lá. Não sem
2: problema. Bom, senhor, só para recapitular um pouco para o que a gente acabou de falar, tá? É, bolsas fecham em máximas históricas, dólar caindo, é, bolsas europeias sétima semana consecutiva. É tudo, tudo muito positivo aqui, é, é, é a, são as quatro semanas que as bolsas globais fecham para cima, tá? Então acho que realmente o mundo está querendo risco. Tá? É, o que eu, eu gostaria de chamar a atenção é para. Depois do desse almoço do Arthur Lira com o mercado, onde os ativos brasileiros queimaram bastante risco. É, primeiro ponto, pela primeira vez desde, a, desde o cupom, o, o mercado de juros fechou, precificando uma probabilidade menor, maior para 75 pontos do que para 100, tá? Lembrando, para estar tá 50%, para 50%, isso aqui teria que estar 87,5, tá? 87 tá? É, bom, a gente, a gente vinha comentando, o fechamento do ano de 2021, mercado trade, tradeava 6,50, 6,70, já está 6,20. E os incríveis, que para mim eram os maiores absurdos, final de 2022, o mercado estava precificando na faixa de 9%, até acima de 9%, fechou a 8,65, ou seja, houve uma compressão bastante razoável do preço dos nossos ativos, tá? É, outra coisa que eu acho que é, que é importante, tem a ver com o DXY, e para mim, como a minha última, última movimentação que eu fiz na minha carteira, eu comprei a Bolsa Alemã, via ETF. É, esse aqui mostra o gráfico do euro, tá? Então eu acho que o euro pode dar uma andada com esse enfraquecimento do dólar, tem um topo triplo aqui do euro. Eu acho que a gente pode ver esse euro performando bem abaixo de 1,20, quem sabe testar ali na faixa de 1,17. Vamos ver, vamos ver. Eu estou bastante otimista em relação a, a isso, tá? É, outros, outro ponto importante que eu queria passar para vocês, tá? Primeiro, mais uma, gra... mais uma vez agradecer ao Jefferson pelo... por ter me apresentado esse, esse... esse... esse site. Tá? Aqui, aquilo que eu falei. Bolsas canadenses, terceira semana de alta. Bolsas europeias, sétima semana de alta. É, Sentimento de consumidor, é... máximo de um ano. É... Construção de novas casas, máxima desde 2006. É... Segunda semana consecutiva que o dólar perde preço. Cobre. Melhor semana desde fevereiro, ou seja, tudo, tudo extremamente é, positivo. Uma coisa que eu quero passar para vocês, senhores, a gente vem falando, os Estados Unidos, a Bolsa Americana, está sugando o dinheiro do mundo inteiro, tá? Olha esse gráfico que interessante. Simplesmente, só no mês de fevereiro, isso é máxima histórica, tá, senhores? Investidores que moram fora dos Estados Unidos compraram 14 bilhões de dólares em ações americanas. É o recorde, em 12 meses e um ano, já compraram quase 388 bilhões de dólares, tá? É a gente, senhor, quem compra IVVB11 está comprando isso, tá? É, então, acho que tem muita coisa que é, que, que é fluxo, tá? Então, o, o mundo reconheceu que os Estados Unidos foi o país que fez melhor defe, dever de casa pra, em relação à vacinação, é um país que está apontando crescimento de 7%, é, então, é, é isso, tá? Então, acho que é, é um pouco disso. Aí, ao mesmo tempo, gostaria de mostrar alguns fatos que, 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 apesar de fechar na máxima histórica, a gente não pode ignorar certas estatísticas, tá? A gente está na máxima histórica que o número de ações é, do S&P 500 estão acima da sua média móvel de 200 dias, 96.4 aqui, ó. The highest ever, tá? Então, é, é, e, outro, e outra na mesma direção que a bolsa americana não está barata, ela mensura o, o equity premium o risco, ou seja, quanto que uma, qual o prêmio de risco para você ficar numa, na bolsa em vez de ficar na renda fixa, né? também está bem apertado, voltando para os níveis da crise antes da crise de 2008. Então é isso, Denise. Acho que o mundo bastante positivo, o mundo querendo risco. É, eu, o, que eu, o que eu vejo quando eu vejo essa, essas bolsas americanas em máximas históricas e com essas estatísticas e muito por causa disso aqui, senhores, é o fluxo, tá? Contra fluxo, não há argumento. Eu começo a enxergar que eu acho que o mundo vai encontrar outras oportunidades. Hoje eu vejo bolsa japonesa com mais upside que a bolsa americana, eu vejo bolsas europeias com mais bolsa, com mais upside que as bolsas americanas, eu vejo bolsa alemã com mais upside que as bolsas americanas, tá? Por que isso, Mota? Porque eu acredito que a Europa vai conseguir é, conseguir começar a se vacinar com mais com mais com, com mais força, tá? E, de novo, a Alemanha é um país, é um exemplo de disciplina, é um país que tem as principais empresas, é um país é, que tem poder de fazer política fiscal absurda, tá? Então, eu acredito que a Alemanha pode, dar, pode vir e surpreender o mundo por isso. E está muito baixo. Se você comparar os múltiplos das empresas europeias com os múltiplos das empresas americanas, você vai ver um desconto muito grande. E só para as pessoas é, terem isso em mente, tá? Quando você compra o ETF de Bolsa Europeia, tá? você, na verdade, está comprando bolsa, ações globalizadas. As, aço, as principais bolsas, ações das bolsas europeias são de empresas multinacionais e, e, e muitos dos casos, ela ganha mais dinheiro fora da Europa do que dentro da Europa. Por exemplo, uma das principais ações europeias é a Nestlé. O maior, a maior faturamento da Nestlé não é na Europa, é nos Estados Unidos. Tá? Então, quem compra bolsa europeia, senhor, é, tem, vocês têm que ter em mente que vocês estão comprando crescimento global, tá? Então, Denise, só para poder dar, dar tempo para todo mundo poder falar... É aquilo, eu estou bastante otimista, eu acho que se esse... a gente ainda tem bastante chão para andar em relação à liquidez, a gente tem bastante chão, essa acalmaria essa, essa, que esse mercado de juros americano foi essa semana, apesar do leilão de 10 anos, do leilão de 30 anos, eu, na minha opinião mostra que o mercado está dando voto de confiança ao que o Fed vem falando, está acreditando que a inflação vai ser pontual, a inflação vai bater 4%, mas ela, depois ela tende a voltar, para a sua tendência de queda, de queda estrutural, tá? Então, eu, eu, particularmente, continuo bastante otimista com o mundo e o Brasil é, vai, vai vir junto, Denise, o vento está a favor, é só não fazer muita besteira. E se fizer coisinha boa, então, é motivo para a gente dar uma bela performada,
0: já que a gente está muito para trás, mas agora eu quero te devolver. Obrigada, Motinha. Só quero registrar que está muito engraçado o Deilson Leite tentando usar a nova ferramenta de deixar a quem está falando em tela grande, que ele não acerta uma. O Vilegas está falando, ele põe o Mota em tela grande. O Mota está falando, ele me coloca em tela grande. Mas, Deilson, a gente te ama do mesmo jeito. Não se preocupe. Agora sim, Felipe Vilegas, nos conte aí da Bolsa Brasileira como é que ficou hoje.
1: Vamos lá. Deilson, se puder compartilhar minha tela, por gentileza. Bom, pessoal, hoje a gente teve uma alta de 0,34%. É, bolsa fechando então, fechando não, né? mas até o momento no mês de abril com alta de 3,84 no ano 1,76. Olhando para as principais movimentações do dia, Denise, eu quero fazer um destaque aqui para o setor de varejo, é, barra vestuário, em que nós tivemos lojas Renner subindo 11,9 e Ering subindo 6,66, seguido das ações da Eletrobras e Braskem. E do lado negativo, a gente teve ali as empresas exportadoras, principalmente os frigoríficos, entre os destaques baixistas. E a Natura, que divulgou seu guidance, suas metas para 2021, acabou não agradando muito os investidores. Mas voltando a esse tema central, Denise, o que, que justificou essa, essa movimentação positiva do setor de vestuário é o seguinte. Tudo começou na quarta-feira, depois do fechamento do pregão, em que a Enning soltou uma nota, né, um comunicado oficial, dizendo que teria rejeitado uma oferta de combinação de negócios com a Arezo. Então essa notícia acabou movimentando bastante o mercado na quinta-feira, né, depois que as ações subiram, as ações da Ering subiram acho que 25%, 26%, as ações da Arezo também subiram bastante, e isso acabou agitando bastante o mercado, né, pois mostra o quão aquecido... E quão grandes estariam as possibilidades da gente começar a ver, não somente no setor de varejo, né, mas também em outros setores, é, possibilidades de grandes empresas estarem combinando seus negócios. Então, isso acabou trazendo é, uma visão um pouco mais construtiva para o setor, o setor de varejo barra vestuário, era um setor que estava praticamente aí largado de escanteio, por conta da Covid-19, por conta da pandemia, é, e mostra aí que realmente tem muita oportunidade dentro desse setor para aquele investidor que tem de todos os riscos envolvidos, mas ao mesmo tempo que consegue enxergar que possibilidades de negócios vão acontecer. Mas tá, Felipe, o que, que tem a ver a Lojas Renner? Tá, o que, que acontece, pessoal? Hoje começou então a se especular, inclusive é, saiu uma matéria no Brasil Journal que depois a própria Lojas Renner confirmou de que ela estaria estudando uma capitalização, né, uma emissão de novas ações com o objetivo de captar recursos Através de novas ações é uma captação a custo zero, porque sim ela estava de olho, ela está de olho em oportunidades aí de, de aquisições dentro do setor de varejo, e aí o mercado começou a especular. Poxa, será que a Ering rejeitou a proposta da Arezo porque já estaria em conversas com lojas Renner? Será que Marisa, né, será que CIA também são possíveis candidatas para participarem, né, digamos, dessa festinha aí do setor? de varejo, barra, vestuário. Enfim, Denise, eu acho que isso, aqui, isso acabou trazendo aí, assim, grandes movimentações. Não é à toa que, por exemplo, hoje, né, é que não faz parte do Ivovespa, mas Lojas Marisa subiu 14,7%. É, Springs, também, que é uma, uma, uma empresa menor, de menor capitalização, é, ela que tem dentro das suas marcas, por exemplo, a Mi Martan subiu 4,6%. A Cia subindo 8,2%. É, então, desculpa, a Springs não é a desculpa, é a Artex, perdão, a Springs é a dona da Artex, enfim, eu vejo que mostra aí que o, que o setor, é, digamos, ficou bastante agitado, tem até a Guararapes, que é a dona da Riachoeiro subindo 8.1, enfim, eu acho que novidades podem surgir nas próximas semanas, e é, isso tudo começou na quarta-feira, é, com a Enig, e hoje acabou se estendendo aí com a, a Lojas Renner, sinalizando que estaria de olho aí em possíveis aquisições. Então isso acabou animando bastante o mercado, vamos ver como é que se dá aí nos próximos dias. O que vai realmente acontecer, pessoal, ninguém sabe, mas mostra o quanto o setor né, estava de escanteio e estava descontado. Tá? Então vamos ficar de olho, pode ser que essas notícias, não somente desse setor, mas como de outros, comece também a ganhar corpo, no decorrer aí de 2021. É, pessoal, também queria compartilhar aqui com vocês a análise gráfica que o Igor acabou de passar para a gente, o Igor é nosso analista técnico do Ibovespa. Vejam, pessoal, apesar da alta desta, desta sexta-feira, a Bolsa fechou praticamente cravada na resistência dos 121.113 pontos. Eu venho batendo na tecla aí nos nossos últimos morning calls de que fala, pessoal, precisa passar essa região. Se a Bolsa não conseguir passar essa região, provavelmente ela vai ter que tomar um pouco mais de fôlego, tá? iniciando uma realização de lucros, para depois voltar a subir. Tá? Então, fechou praticamente cravado na região de resistência. Para buscar a região de topo histórico, tem que romper esse patamar. Vamos ver se a Bolsa consegue isso na próxima semana. E só para finalizar, Denise, algo que eu queria compartilhar aqui com vocês, é o seguinte, é, eu fiz uma publicação no meu Twitter em que eu coloquei o valor de mercado em dólares é, das principais empresas brasileiras. Aí eu coloquei, né? isso referente ao fechamento de ontem. Então eu coloquei aqui, nós temos a Vale, que vale em dólares 98,7 bilhões. Nós temos a Petrobras, que vale 53,34 nós temos o Itaú, que vale 45,37 bilhões de dólares, Ambev, 44, Bradesco, 38, e aquele Veg que vale 29,2. E, entre aspas aqui, tem uma intrusa aqui, Denise, que é essa <risos> Dogecoin aqui, Dogecoin. Para quem não conhece, pessoal, a Dogecoin é uma criptomoeda que é um meme de internet. Ah. não tem função nenhuma, não tem função nenhuma. É, eu, eu gosto, eu me interesso bastante pelo mercado de criptos, né? Tem vários projetos por detrás, mas eu confesso que quando eu vejo esse tipo de coisa, quando eu vejo uma Dogecoin que é um meme, é uma criptomoeda meme, valendo mais do que o Itaú Unibanco, valendo mais do que um Beve Bradesco, VEG, tem alguma coisa de errado aqui, não é possível, tá? Tem alguma coisa de errado. Isso eu falo, pessoal, porque não é nada contra criptomoedas, tá? Vocês não vão me deixar mentir. Eu inclusive tenho para minha carteira. Eu vejo que assim, no futuro, assim, vai ser é algo que vai ser revolucionário. Mas eu acho que tudo tem limite. Tem várias criptomoedas que têm projetos, já já tem uma geração de caixa, já tem uma geração de valor, mas pessoal, a Dogecoin ela não gera nada, ela não gera nenhum tipo de valor. É um meme que foi criado sem função nenhuma. E quem está por detrás né, dessa movimentação tão grande, claro, né, são as pessoas ali que entram no mercado, e digamos que o que fez a Dogecoin chegar a esse valor foi um post que foi feito pelo Elon Musk no seu Twitter, em que ele fala o seguinte, né, Doge né, é latindo, né, ou seja, embarcando para a lua, esse foi o post. Por conta desse post que foi publicado é, ontem, né, ontem de madrugada, isso fez com que a Dogecoin dobrasse o seu valor de mercado e chegasse até esse patamar. Então, acho que isso, eu quero mais trazer aqui para vocês, pessoal, porque é realmente algo que é bacana, é legal, muita gente está ganhando dinheiro, sim, mas acho que é algo que é para a gente se preocupar um pouquinho, tá, com esses sinais de, talvez, irracionalidades do mercado. Porque uma coisa é você investir numa criptomoeda que tem um projeto por de trás, que tem uma geração de receitas, ou potencialmente. Outra coisa é uma criptomoeda que não tem nenhum valor agregado, não gera nenhum tipo de receita, tá? nada, zero, não gera nada, nenhum tipo de valor vale mais do que o maior banco da América Latina. Então, acho que vale a reflexão aí, pessoal, para a gente tentar ter um pouquinho mais de cuidado aí quando essas coisas começam a aparecer para a gente. Obrigado, Denise. Obrigado, Motinho.
0: Gente, eu fico pensando naquele meme da Nazaré, sabe? Da Renata Sorrar fazendo aquelas contas, assim. Como é que pode um meme valer tanto dinheiro, assim? Muito louco isso, gente. Muito louco. Motinha, uma perguntinha aqui para você. O Rubens pergunta. Motinha, me tira uma dúvida técnica. Por que a PTR4 não acompanha o petróleo Brent? Nem de forma proporcional. Tivemos dia com o KC, o petróleo Brent subindo e o petróleo caindo. Qual é a discrepância?
2: Danis, na verdade, eu, é, cortou bastante a sua. Eu acabei não, não conseguindo entender o que, que era. Desculpa. Eu vi uma só de petróleo.
0: É, ele está dizendo aqui que, que a, o a petróleo não está acompanhando o a Petrobras, a ação da Petrobras tá, não está ah, acompanhando tá. a cotação do petróleo Brent.
2: Ah, não, porque na verdade a é, Petrobras é estatal, se é estatal corre o risco de influência do, dos governos, tá? Então, é por isso que a, a Petrobras é a empresa de petróleo mais barata do mundo, Petrobras é a empresa de petróleo que tem um custo de, de tira, extrair petróleo bastante baixo, mas a interferência política fez com que diversos investidores importantes tomassem decisão de não investir em nenhuma estatal no Brasil, tá? Isso botou bastante pressão na, na, no preço das ações da Petrobras. E teve a questão também, acho, do conselho hoje. Não, eu não estou não muito por, por a par da situação, mas o fato é, Petrobras é uma empresa extremamente barata. Eu tenho ela, mas quem tem ela tem que saber que ela não está intimamente ligada. Ela vai, É óbvio que ela vai o, a, a, o brand subir ela vai ser melhor para ela, mas o que vai fazer ela subir ou não... Vai ser Qual vai ser a resposta do novo presidente da Petrobras na questão do, do preço da gasolina? Como é que vai ser o preço dos combustíveis? É, ele vai ampliar o prazo? Ele vai dar algum tipo de subsídio? Existe um monte, um monte de dúvida, tá? Então é por isso que Petrobras, é, quando essas dúvidas não forem sanadas, ela vai ser uma empresa extremamente barata que não necessariamente vai acompanhar a alta do petróleo. Mas o lucro da Petrobras, o Felipe está aí para nos ajudar, está lá. A Petrobras vai fazer um montão de lucro e vai distribuir um montão de dividendos. Mas é, vai fazer um montão de lucro se não tiver nenhum populismo na política de preço de gasolina. né? Imagine se o, se o Bolsonaro mandar a gasolina cair para R$ reais Aí quebra a Petrobras. Né? A gente já viu isso no governo Dilma. Então é, é óbvio que eu, eu, eu exagerei, eu brinquei. Mas por que, que a Petrobras não performa bem? Por ser estatal.
0: Felipe, o Ronaldo está perguntando se, se o BID vai fazer algum. se vai fazer desdobramento, se tem algum motivo para subir tanto.
1: Eu acho que vai, Denise, mas eu não me lembro agora a data de cabeça, mas eu acho que vai, deve acontecer um desdobramento do papel. O, a ação está subindo por conta do, dos projetos que o Banco Inter está integra, entre, entregando seus resultados, seu marketplace, as suas aquisições. Isso está chamando a atenção dos investidores. Então, acho que é, é essa. Já tem muita gente que questiona né, que o valuation hoje de Banco Inter é algo insustentável, mas é aquilo, não para de subir. É isso, potencial de crescimento. É, se pensar, já Banco Inter já, já começa a ter um valuation bastante próximo dos grandes bancos. E, enfim, só quem vai estar certo, quem vai estar errado, só o futuro vai nos dizer. Mas é isso, essa, esse potencial de entrega de crescimento de resultado por, pelo Banco Inter, não somente ser uma, uma, uma empresa, né? um, um banco que entrega serviços bancários, mas um marketplace correlacionado também.
0: Maravilha. É o seguinte, gente, eu vou pedir para o Deilson colocar o link para uma live que a gente fez ontem no Instagram da Genial Investimentos com o nosso embaixador Gustavo Kirten Foi bem interessante, foi bem legal e a gente subiu no YouTube. Caso você seja uma pessoa que só gosta de ficar aqui no YouTube mesmo e perdeu a live de ontem, então, a gente vai colocar, a gente já colocou e o Deilson vai colocar o link aí para vocês. Queria pedir já de uma vez para deixar o seu joinha antes que você se esqueça. Então, crabe o seu joinha de uma vez, que eu vou chamar o Bruno Rosolini, que é o nosso colega da equipe de research da Genial Investimentos, que vem dar os detalhes sobre o nosso evento do Novatas na Bolsa, que é quinta-feira da semana que vem, a partir das duas da tarde. O Deilson também colocou, gente, o link para vocês fazerem a inscrição. É gratuito, é online, é gratuito mas é, tem que fazer a inscrição. Deus já colocou o link lá. Bruno, passa para gente aí as dicas do que, que vai ter de interessante na quinta-feira de discussão, quem vai participar, por favor.
3: Exatamente, Denise. Você, acho que você pegou num ponto bom. O evento é 100% gratuito, é, é online, então não tem esse problema de pô, preciso me deslocar na pandemia, você da sua casa com seu celular, você consegue assistir, mas a inscrição é importante para você garantir que você receba o link e consiga ver realmente o evento. Basicamente, o que vai acontecer? É um evento que vai durar a tarde inteira. A gente tem seis blocos nesse evento. Começa às duas da tarde, termina lá para as sete e meia. E o evento ele vai abordar, como o próprio nome já diz, né, que é o Novatas na Bolsa. Ele vai trazer empresas que fizeram IPO recente. O ano de 2020 e 2021 foi muito bom para a Bolsa brasileira. Trouxe bastante empresa. É, muitas empresas abriram no capital aqui. E aí, eu acho que eu coloco duas coisas importantes desse evento. Primeira delas, acho que é bom para o investidor, porque você consegue ter um pouco mais de informação sobre a empresa que você está investindo ou que você quer investir. Então acho que essas empresas novas, o pessoal às vezes não tinha muita informação. Então nesse evento é mais uma oportunidade para você ficar perto do, do, das pessoas que estão ali por trás, os modelos de negócio das empresas. Acho que é uma boa, boa oportunidade. E a segunda coisa, acho que é o segundo ponto muito interessante, é que a gente fala nesse evento sobre o IPO. Então como que essas empresas passaram pelos desafios até chegar em realmente fazer o IPO? Se isso é bom, se isso é ruim? Quais são as características disso tudo? Se é bom para a nossa bolsa, né? muita gente fala que quanto mais IPO na bolsa, melhor é. Então, a gente vai tratar esses temas ali. Então, vai ser bem interessante. Lembrando, a inscrição é obrigatória para você participar. E, Deil, se você puder mostrar a minha tela, eu mostro aqui para o pessoal na prática. Aqui, como faz, é bem, bem fácil. Ó, eu estou aqui na, na página, tá? na descrição tem o um link. Basicamente, você vai fazer. Vem aqui, coloca seu nome, seu e-mail, seu, seu telefone com DDD e coloca quero participar. No seu e-mail, você vai receber um link, tá, avisando que confirmou e no dia do evento você recebe o, o, o link também para participar, para entrar. Lembrando, é de graça, então você não perde nada por se inscrever, é simplesmente, você vai demorar dois segundos aqui colocando os uhum. seus dados. Tá? Não tem nenhum problema. Aqui, como eu falei... Esse é o bloco principal, então, a gente fala um pouco dos impactos do IPO, vai falar também sobre as, sobre as empresas, né, os caminhos, tudo que elas fizeram, os desafios, as possibilidades né, também para investidor, que às vezes não sabe muito bem, Pô, será que eu tenho que entrar, será que eu tenho que sair, será que vale a pena eu investir no IPO? Isso é interessante, muita gente tem falado sobre isso. E aí, aqui a cara, né, um pouco do pessoal que vai participar. E eu queria mostrar para vocês um pouco da programação. Como eu falei, vai das duas às sete e meia, Tá, da noite. São seis blocos, então às vezes você não conseguir ver tudo, não tem problema. Com o link, você pode ver aquilo que você mais quiser, né? Aquilo que mais te, te interessar. IPO de tech, o primeiro bloco, tá? Já começa com isso. Eu acho muito interessante, tá? A tecnologia para mim é um, é um grande tema que tá muito em alta, eu gosto bastante como investidor. É, a gente vai ter o pessoal da Stone, da Melis e da Mobile, mediando aqui também pela, pela Denise, falando sobre tech, sobre tecnologia. Pô, B3, Nasdaq, tem muito essa... Essa, essa discussão do, dos investidores do que, que vale mais a pena será que eu tenho que ir lá fora ou será que aqui no Brasil eu vou ter as opções o que a gente tem visto né nos últimos tempos aqui é que cada vez mais a nossa bolsa tem atraído empresas de tecnologia o que abre uma oportunidade para o investidor ainda mais também quem está iniciando conseguir é, se expor a esse tipo de empresa a gente vai ter o Israel o Damélias que é o fundador o Augusto o Marcelo são pessoas de grande nome e que estão realmente na linha de frente da empresa ali tomando as decisões depois a gente fala um pouco sobre as lições de quem é biocapital, né, para falar um pouco desses desafios, do que aconteceu, se foi bom, se foi ruim. A gente vai ter o Gilson da B3, que é o presidente, o Sérgio da Pets e o Fred lá da Track and Field, também o Otávio da Redditor. Aí a gente passa para um keynote com o Mercado Livre, das 4 às 4.50. Depois a gente fala sobre a IPO, vale ou não entrar. Isso é um tema cara, eu sempre falo, especialmente para o pessoal que me acompanha mais de perto, que é um tema que é muito interessante. Você tem que olhar as informações, você tem que ver com quem sabe, com quem já participou, com quem está por trás de fazer aquilo tudo acontecer. E assim, um evento de graça, que você tem toda essa informação, não faria sentido nenhum você não participar. Então aqui a gente vai ter o pessoal aqui, o Carlos Alcan, o pessoal da SPX, da Torque Capital, mediado pelo Rodolfo, que é o nosso CEO aqui da Genial. A gente vai falar também das SPACs, né, que encurtam o caminho para o IPO. Isso está muito em alta também, muitas empresas têm, têm usado esse, esse modo né, para encurtar o caminho, como o próprio nome ali já, já diz. Então, é super interessante. Eu confesso também que eu sempre busco mais informação sobre isso. Então, esse bloco do evento é super importante na minha visão. E aí, por fim, a gente fala de ISD. As empresas, ESG, né, em português, se você quiser chamar, que também é uma tendência, também está em alta e também tem muita gente com dúvida. Pô, o que é uma empresa ISD? O que não é? Quais são os aspectos? Isso vai ser muito legal. A gente vai ter a Bianca aqui na nossa rede do comitê para mediar esse bloco. E aí, por fim, a gente termina o evento com esses blocos. De novo, 100% gratuito, só se inscrever aqui no site. Demora dois minutos. Se você quiser, pô, manda para sua família para seus amigos. Você tá vendo aqui, são três dados. É isso, Denise. Obrigado.
0: <risos> Maravilha. Super obrigada, Bruno. Obrigadão a te ver lá no evento, então. Obrigada é pela sua aí. participação aqui. Um beijo.
3: Beijo. Obrigado. Valeu.
0: Tchau. Felipe Vilega, seu tchauzinho.
1: Bom, é isso aí, Denise. Depois da excelente explicação do Bruno, só reforçar aqui a mensagem, pessoal, porque... Ah, o que eu queria passar para vocês sobre a importância desse evento, no sentido de que é, esse evento ele dá, nos dá a oportunidade de nós, de nós conhecermos as mentes brilhantes por trás dessas empresas. É, às vezes é, 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 a gente pensa só aqui no, no resultado, nos números, e esquece de avaliar, de fazer uma avaliação sobre o capital humano, não é, Denise? As, pessoas, as empresas são feitas por pessoas, por pessoas que fazem a diferença. Então é super importante. E é de grande valia esse tipo de evento para que você como investidor faça a sua lição de casa também e conheça quem são as mentes que estão de trás pelas ideias, pelos projetos. Tá? Então acreditar nessas pessoas, nas informações que elas vão trazer e se identificar com elas é algo super importante para ajudar na, na sua avaliação se vale a pena ou não você ou entrar no IPO ou até mesmo comprar essas ações dessas empresas é, que recém chegaram à Bolsa quero desejar a todos uma excelente sexta-feira, uma boa noite, um excelente final de semana, a gente volta na segunda-feira, segunda-feira que tem um, a gente vai ter, a semana que vem, Denise nós temos hum. duas quintas-feiras duas sextas-feiras e dois Sim. domingos, né, enquanto do <risos> feriado na quarta-feira, e eu espero todo mundo a partir das 8h40 da manhã, eu Motinha e o Traíra como o Motinha fala, o Traíra do Tiagueira ou não sei se vai ser o Gustavo, né, acho que o Gustavo, o Gustavo vai é... estrear com a gente
0: Vai ser a estreia, vai ser a estreia do Gustavo, nosso novo colega aqui, que vai agora começar a fazer o Morning Call com o Felipe com o Motinha. Daqui a pouco vocês já tem um apelido para ele também, né, gente? <risos> Isso aí. Motinha, vamos lá, papo blogueirinho, tchauzinho.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer enormemente a presença de todo mundo, tá? Queria parabenizar a Genial por esse evento que ela está fazendo, essas novatas da Bolsa, sou <risos> acionista da Rede Dó, sou acionista da... Da, da PET, sou acionista de, tem várias empresas que eu sou acionista e eu estou extremamente curioso para entender é uma oportunidade única de ver no meio de um debate com, com interlocuções, o Duda do, da Ocam vai participar, então acho que vai ser muito rico, tá muita informação é isso, senhores desejar um excelente final de semana descansem, fiquem em casa é, e aquilo, senhores Quase 500 pessoas nos assistiram e tem menos de 200 likes. Então, quem puder dar aquele like, sempre ajuda o canal da Genial e nos ajuda a divulgar o nosso conteúdo, tá bom? Bom fim de semana para todos.
0: Maravilha, para vocês dois também, para você de casa também. Então, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Quem estiver nos assistindo aqui gravado, deixe seu comentário aqui, que a gente assiste, que a gente lê, depois os meninos respondem. É sempre uma interação, é sempre bom estar perto de vocês. E esse conteúdo também vai para podcast, para quem gosta aí de, de conteúdo em áudio. Então, um beijo para vocês, bom fim de semana, abracem os cachorros e as crianças. Segunda-feira a gente volta. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.